0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi? Oh, wow. Buongiorno, benvenuti, questo è un podcast dedicato a un tema particolarmente spinoso quest'oggi, non vale a dire il lutto. Vi ricordo che questi podcast fanno parte della serie eh, che è afferente a Relief, il pronto soccorso psicologico per le emergenze emotive e il benessere quotidiano, che si trova in metropolitana Milano, fermata isola, oppure online sul sito www.reliefitalia.it bene parliamo di lutto cerchiamo di farlo in modo informativo e il più leggero possibile ma vorrei anche dirvi senza mezzi termini che è inutile essere particolarmente eufemistici con la morte perché è praticamente l'unica cosa di cui siamo certi all'interno della nostra vita secondo un proverbio coreano quando muore qualcuno vicino a noi lo seppelliamo nel nostro cuore questo che Eh, Ho citato, è un proverbio particolarmente poetico e un po' romantico, che però non ti dice qual è l'effetto che il dolore avrà su di te. Cos'è esattamente questo dolore, questa tristezza? È una reazione del tutto naturale alla perdita. Ma questa reazione può manifestarsi in moltissimi modi diversi a seconda delle singole persone. Può essere così potente da rendere inutili tutti i tuoi soliti meccanismi di difesa. Ti ritrovi fisicamente ed emotivamente incapace di funzionare anche se eh, magari mantieni una parvenza di normalità in alcuni casi, in altri casi salta anche quella, proprio ti blocchi per un po' di tempo uno dei migliori modi per affrontare l'aspetto emotivo è concedersi del tempo per vivere queste emozioni lo si può fare da soli oppure li si può fare anche con l'aiuto di un terapeuta che può utilizzare eh, tecniche particolari tra cui anche l'ipnosi per aiutarti eh, a rendere più naturale il passaggio attraverso questa emozione ma cos'è il lutto? e quali sono gli interventi abituali? allora il lutto è un po' diciamo un periodo in cui la tristezza ti permette di attraversare la perdita di qualcuno o di qualcosa che era importante per te è una sensazione travolgente a volte così forte che ti lascia eh, insensibile tanto male ti fa Quando qualcuno è in lutto può sperimentare una serie di sintomi sia fisici che emotivi dal punto di vista fisico puoi avere dolori o malesseri più o meno passeggeri Eh, anche un cambiamento importante di peso perdendo chili o mettendone puoi avere una sensazione di affaticamento, mancanza di concentrazione, nausea, un disturbo del sonno puoi avere un indebolimento del sistema immunitario, puoi avere un'infiammazione generica poi ci sono i sintomi emotivi che includono eh, la tristezza forte, la paura, lo shock, la rabbia, l'incredulità, eh, il senso di colpa. Il dolore può essere causato da una perdita eh, è un po', un po' simile a quello che c'è, magari in seguito a un trauma, ecco, perché la perdita nel momento in cui viene conosciuta, appresa, è già di per sé un grande trauma. E di fatto. Eh, è così perché perdere qualcuno è come improvvisamente entrare in contatto con la sua assenza non è necessario che la persona muoia può anche essere eh, per esempio che arriva una diagnosi infausta. in quel momento nella tua mente si squaderna quel vuoto oppure ci può essere ne abbiamo già parlato in una puntata precedente il lutto amoroso cioè una perdita in cui l'elemento peggiorativo è che la persona non muore eh, ma semplicemente non ti vuole più o, o non c'è più Ecco, allora c'è la sofferenza per il vuoto lasciato dall'assenza dell'altra persona e c'è anche l'altra ragione per cui si soffre per un lutto cioè eh, per se stessi perché la persona amata non c'è più non può più eh, in qualche modo soffrire eh, o non può più eh, esistere mentre per chi rimane la sofferenza c'è e deve ancora arrivare la vita che avevamo in mente una volta cioè la nostra vita abituale eh, la narrazione interna che ci siamo fatti del prosieguo della nostra vita cambia e ci vuole del tempo prima che siamo in grado di andare avanti perché questa storia questa previsione va riscritta Ok? Eh, spesso si affronta anche l'impatto fisiologico del dolore perché questo tipo di tristezza, il triste, la tristezza per la perdita, il lutto, colpisce il corpo allo stesso modo dello stress. La pressione aumenta, eh, come dicevo, il sistema immunitario diventa più inefficace, vengono interrotti i normali modelli sonno-veglia e di alimentazione. Ci può essere un innesco del rilascio di cortisolo appunto l'ormone dello stress e poi l'eccesso di tutto questo può portare eh, a problemi di disregolazione cardiocircolatoria quindi è importante ricordare che le persone si addolorano perché hanno bisogno di farlo cioè il dolore è necessario per riscrivere quel pezzo di previsione, di narrazione il dolore sentito e vissuto è l'unico modo per lasciare andare il dolore stesso Chi cerca in tutti i modi di non soffrire, eh, chi cerca di non sentire o a volte ci riesce o crede di riuscirci, tendenzialmente non si fa un grandissimo regalo. Ognuno prova dolore nel modo in cui ha bisogno di farlo. Di fatto nel corso della storia della psicologia, eh, dalla più o meno metà del secolo scorso a oggi, eh, ci sono stati diversi tipi di modellizzazione del dolore da lutto. Uno dei più famosi è quello di Elisabeth Kubler-Ross che alla fine degli anni sessanta formalizza un modello di sofferenza del lutto che eh, si utilizza ancora oggi un modello che prevede che all'inizio subito dopo il lutto ci sia una modalità di negazione o incredulità o confusività con anche possibilità di rabbia poi arriva una tristezza che sprofonda fino alla disperazione quando si tocca il fondo eh, ci si rassegna poco a poco e la rassegnazione con accettazione è il passo che precede eh, la riorganizzazione e l'apertura a una nuova vita ma queste fasi possono essere non esattamente eh, in quest'ordine o possono anche non esserci tutte perché c'è una forte soggettività e così sono arrivati anche altri modelli Per esempio eh, il modello di Simon Rubin è un modello eh, che di fatto ha due diversi livelli di lutto Un livello che è biopsicosociale e si riferisce all'interconnessione tra biologia, psicologia e fattori socioambientali Insomma si riferisce un po' a come uno funziona dopo una perdita E poi eh, c'è il livello interno che si riferisce al rapporto col defunto come affrontare i ricordi personali, i sentimenti, il livello di attaccamento facendo emergere ricordi buoni e ricordi cattivi del defunto che possono avere un impatto positivo o negativo sulla persona che è in lutto poi c'è un terzo modello particolarmente interessante eh, che invece di guardare le fasi del lutto si concentra sui diversi tipi di eh, reazione al lutto è quello di George Bonanno che individua quattro traiettorie dopo il lutto una è la traiettoria di resilienza che descrive le persone eh, che riescono ad affrontare bene la perdita eh, che fortunatamente eh, la maggior parte delle persone perché il nostro cervello è strutturato per perdere poi c'è il recupero che descrive un'interruzione di sistema momentanea un po' come quando ti si spegne un server e non funziona un sito ma poi il server ritorna acceso e la persona ritorna alla normalità poi c'è la disfunzione cronica che è quando eh, il lutto si blocca l'elaborazione del lutto rimane incriccata in qualche maniera e le persone continuano a soffrire anche al di là del fatto che sia passato un congruo lasso di tempo a volte per molti anni E poi c'è un modello eh, di reazione ritardata, diciamo così, è quando la persona sul momento rimane impassibile come frizzata e poi invece mesi o anni dopo improvvisamente sulla base di un elemento scatenante eh, anche imprevedibile eh, prova tutto il lutto che non aveva mai provato prima okay? i ricercatori oggi come oggi non sono in grado di concordare su quale sia il livello o, o, o la descrizione migliore del lutto perché ognuno è diverso e non c'è un modo giusto o un modo sbagliato di affrontarlo che non sia passarci attraverso in questo eh, la terapia può aiutare e l'ipnosi anche quando perdi qualcuno che era profondamente importante per te potresti provare questa intera gamma di emozioni che dicevamo no? dallo shock, dalla profonda tristezza fino alla rabbia, al rimpianto, all'ansia per il futuro alcune persone hanno bisogno di parlarne tantissimo di esprimere tutte le emozioni che provano altri invece eh, trovano di aver bisogno di un po' di tempo tranquillo privato, chiuso, anche isolato per venire gradualmente a patti con quello che è accaduto venire a patti con una perdita non significa dimenticare una persona eh? questo è importante perché molti pazienti ti dicono ho paura che se smetto di soffrire mi dimenticherò di questa persona non starà più con me se hai un forte legame emotivo con qualcuno quella persona resterà sempre parte della storia della tua vita ed è comune scoprire che alcune date alcuni luoghi alcune canzoni possono riportare ricordi spontanei della persona anche molti anni dopo la sua scomparsa ma poi col tempo l'intensità del dolore tende a placarsi e le persone cominciano ad andare avanti con la loro vita come è giusto nel modo in cui la persona che hanno perso tra l'altro avrebbe sicuramente voluto che facessero il dolore è un'emozione universale le persone la provano in ogni cultura in tutto il mondo ma una cosa che pochi di noi eh, ricevono nel corso della vita è una utile serie di istruzioni su come elaborare efficacemente il lutto questo è uno dei principali problemi che possono verificarsi con la tristezza da perdita cioè che le persone possono rimanere bloccate all'interno di schemi di pensiero non utili anzi dannosi malsani che sono ben diversi da un dolore sano per esempio come esseri umani abbiamo il fantastico dono di poter immaginare vividamente come sarà il futuro per pianificare mentalmente gli eventi che arriveranno ma questo stesso talento è un po' a doppio taglio perché è ciò che può indurre alcune persone in lutto a catastrofizzare, cioè a dirsi che il futuro sarà vuoto, tetro, che non troveranno mai alcun conforto, non ci sarà più felicità, non ci sarà più alcun significato adesso che la persona amata è uscita dalla loro vita. Allo stesso identico modo noi umani siamo bravissimi a ricordare gli eventi passati, ma se una persona ricorda costantemente il momento in cui ha perso l'amato, forse il momento in cui ha sentito la notizia o in cui ha visto una particolare scena o magari se si è fissata su un ricordo spiacevole di quando quella persona era molto malata per fare un esempio la ripetizione di quel ricordo come un ritornello sgradevole all'interno della mente può finire per essere molto traumatica e anche questo può ostacolare il naturale processo di un sano lutto il lutto stesso è un senso di perdita La perdita di qualcuno di molto positivo o di molto influente o di molto importante nella tua vita. Ecco, se ci fosse un manuale di istruzioni su come elaborare efficacemente il lutto, una cosa che direbbe senz'altro questo manuale è che bisogna passare un po' di tempo ogni giorno ricordando deliberatamente i momenti positivi della persona che è morta. Può essere utile guardare vecchie foto di loro, creare un memoriale della vita in qualche modo, come magari anche piantare un albero a loro nome. Insomma fare una piccola autocelebrazione iniziale con uno spazio compartimentato con un inizio e una fine dieci minuti al giorno qualcosa del genere potresti anche trovarti a parlare alla persona come se fosse presente con te a volte sentirai quanto ti manca altre volte puoi sentire un senso di calore di connessione mentre riesprimi ricordi positivi con quella persona vividamente nella tua mente ecco per questo un processo come l'ipnosi ti può aiutare a liberarti da qualsiasi schema emotivo malsano in cui puoi esserti cacciato Eh, parlando del tuo lutto pensandoci come la catastrofizzazione del futuro o il soffermarti eccessivamente su ricordi spiacevoli un piccolo processo aiutato ti può essere di conforto per elaborare il lutto in un modo che sia eh, valido efficace sano rispettoso e che ti permetta di guarire gradualmente venendo a patti con la perdita che hai vissuto ci sono poi perdite di diversi tipi e sofferenze di diverse intensità per esempio una sofferenza ad intensità acutissima eh, avviene quando qualcuno si toglie la vita l'impatto sui suoi amici e sui suoi familiari può essere assolutamente devastante alcune persone si sentono intorpidite dallo shock quando apprendono la notizia come se semplicemente non ci potessero credere come se rilevassero che non è una cosa reale alcuni provano ondate vere e proprie di dolore o di rabbia o un senso di colpa incredibile per il fatto che magari avrebbero potuto fare qualcosa per capire per prevenire per evitare potresti ritrovarti a tormentarti su quello che avresti potuto dire o potuto fare quella volta eccetera 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 forse ti senti arrabbiato per quello che è successo forse sei sopraffatto da tutto quello che devi affrontare insomma è un momento davvero intenso un approccio utile per affrontare questo tipo di dolore è un approccio che potremmo semplificare ricordando tre c cura verso te stesso compartimentare il dolore connetterti con i ricordi positivi Potresti trovare utile parlare con qualcuno con cui ti senti a tuo agio ad aprirti e potrebbe anche essere utile andare eventualmente in un gruppo di supporto. Ma la cosa importante è essere gentile con te stesso. Se hai bisogno di tempo libero dal lavoro, hai bisogno di privacy, hai bisogno di distrazione, prendi gli accordi necessari. Se hai bisogno di uscire a camminare o a correre per schierirti le idee, fallo. Qualsiasi cosa tu faccia, sii paziente con te stesso e datti il tempo di elaborare quello che è successo la fase successiva è compartimentare il lutto è importante fare spazio nella tua vita per il processo di lutto ma devi anche assicurarti di soddisfare adeguatamente gli altri tuoi bisogni emotivi perché hai bisogno di creatività, di significato, di esercizio mentale e fisico, di intimità emotiva insomma puoi ancora onorare la memoria della persona che hai perso soffrendo ma è meglio farlo dando a questo lutto uno spazio cioè alcuni momenti della giornata all'inizio magari un'ora o mezz'ora e poi un pochino di meno quello diventa il tuo tempo del lutto il tempo in cui ti addolori puramente e pienamente ricordando la persona che hai perso poi il resto della giornata delicatamente ma fermamente rivolgilo a soddisfare i tuoi bisogni come essere umano questo è veramente molto importante e la terza cosa è connetterti con i ricordi più positivi Nelle fasi iniziali del dolore può essere difficile perché tutto ciò a cui si pensa è che non c'è più la persona, ma col tempo, mentre il processo del lutto si evolve, diventa gradualmente più facile ricordare quella persona per quello che era e per la piacevolezza che portava nella tua vita. Un'altra cosa da non sottovalutare è l'aborto sia quello spontaneo che è un vero e proprio shock sia quello volontario sono comunque veri lutti Eh, il lutto volontario dell'aborto desiderato e deciso è peggiorato da un aumento del senso di colpa nel tempo ma in generale anche l'aborto spontaneo è un processo di lutto difficilissimo perché le persone raramente ne parlano apertamente le madri sono spesso incoraggiate a non rivelare di essere incinte nei primi due o tre mesi c'è questa forma di scaramanzia diciamo, no? È proprio una scaramanzia basata sul fatto che essendo i primissimi tempi della gravidanza più delicati eh, c'è un po' questa modalità popolare di pensare che se lo riveli subito e se ne parli finisce che eh, aumenti la possibilità che si verifichi l'aborto spontaneo ovviamente è solo una scaramanzia però di fatto eh, le persone non ne parlano proprio per questo e tendono comunque a non parlare degli aborti spontanei qualunque sia la fase della gravidanza in cui avvengono e così il lutto speciale Continua a porte chiuse con amici e colleghi che magari non sanno assolutamente che cosa dire. Eh, a livello razionale eh, puoi sapere che eh, non è colpa tua, che non importa quanto siano sani eh, la donna, il partner, non importa quanto duramente le persone cerchino di fare tutto bene, c'è sempre la possibilità che si verifichi un aborto spontaneo, si potrebbe anche riconoscere che nessuno ha scelto de- deliberatamente che accadesse, più di quanto una persona possa scegliere il colore dei propri occhi o quanto sia alta, ma tutto questo avviene a livello razionale, un'altra cosa è lasciare andare qualsiasi senso di colpa e permettere a se stessi di soffrire puramente per la perdita, cominciando ad andare avanti, ecco, alcune persone che perdono un bimbo si sentono arrabbiate e risentite verso le coppie che invece hanno avuto un bambino di recente Eh, mi ricordo una paziente che aveva perso il suo bimbo e che trovava molto difficile andare a trovare una sua cara amica che invece aveva figli, mi disse non sono mai stato il tipo di persona eh, che si risente o si amareggia per la gioia degli altri e mi odio per il fatto che mi sento così ma è troppo doloroso per me incontrare quell'altra persona e le dissi semplicemente che durante qualsiasi periodo di dolore intenso è possibile andare avanti come se non fosse successo niente. Se questo significa che non si possono vedere certe persone per un po', allora va bene e la maggior parte delle persone lo capisce volentieri. Potrebbero esserci obblighi di lavoro, o altri impegni che devi ancora rispettare, ma devi fare spazio nella tua vita per il lutto. Questo come avrai capito accomuna tutte le tipologie di perdite, alcune persone tengono una sorta di eh, rituale per dire addio al figlio perduto o trovano un modo per ricordarlo, magari piantando un cespuglio, un alberello, qualcosa che ti permetta di eh, avere questo contatto Eh, anche parlare con le persone eh, nell'ambito del lutto può aiutare Ecco, in ogni caso sotto il punto di vista terapeutico ehm, l'autocompassione e la gentilezza sono le cose di cui hai più bisogno per prenderti cura di te stesso durante questo periodo di dolore in modo che tu possa ammorbidire e lasciare andare qualunque pensiero inutile di rabbia o di colpa permettendoti di provare quel dolore e di dire addio al mai nato eh, in un modo che ti sembra giusto per te e comincerai a notare che a poco a poco ti sentirai più calma, più... Eh, lucida e meglio in grado di affrontare sia tutto quello che è successo sia tutto quello che arriverà era Relief il podcast gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni seguici su www.reliefitalia.it yeah.